0: 大家好，欢迎来到某 A 某 A 教育哪有这么萌？我是 Amber， 这是由教育部新媒体小组所制作的 Podcast。我跟阿吹会在这里介绍有趣的学生，讨论重要的议题或政策，还会来个空中读书会。欢迎大家跟我们一起关心教育这一门百年事业，也记得分享给认为政府没有在做事的朋友收听哦。那大家今天应该有发现，我前面的开头都是。我一个人讲的，因为嗯，我们的阿吹今天有点事情，所以今天会由我来。担纲重责来访问我们可爱的学生，对。那如果你觉得今天的节目可能不够好笑，很想念阿吹的话，欢迎在下面留言那我心脏也是很大颗的，所以大家可以在下面呼唤阿吹说，说阿吹，你快回来，不够好笑这一集。好，那我们又回来介绍一下，今天我们要访问的学生呢，其实是有一个很特殊的专场，因为像我前面跟大家聊到石门水库的时候，他突然就跟我说，哦。住在石门水库旁边好酷哦、喔，因为石门水库有很多鱼，就是他听到水库的第一件事情是想到很多鱼，是一个对鱼非常有执着的少年。那我们先欢迎今天的来宾赖一峰同学
1: 。Hello， 大家好，我是赖一峰
0: 。那一峰他是在鹿港高中读水产养殖科，那现在在国立台湾海洋大学也是读水产养殖系
1: 。对，没错。
0: 哇，你怎么知道你喜欢养鱼的
1: 、啊？嗯，应该这就是命
0: 。怎么说？<笑><笑>就好要是有,有什么上天跑来跟你说你應該要养鱼这样子吗
1: ？应该说养鱼的开始就是从国中去水族馆买了自属于自己的第一代观赏鱼孔雀鱼开始
0: 。国中生不会随便就突然就跑去水族馆买鱼吧？
1: 对啊，就是因为从小家里也有养鱼啦。突然莫名接触到了观赏鱼这里，然后就看着他们游啊游，就莫名的沉浸在里面了
0: 。你现在学水产养殖，也都是养观赏鱼吗
1: ？没有，水产养殖是比较偏经济鱼类。经济鱼
0: 类
1: 是什么？对，就是可能今天晚餐吃到的鱼，在餐桌上的鱼。
0: 哦，就是水产养殖
1: 养出来的。哦，对。在十年后，你去菜市场看到的十条鱼里面有超过六条是从水产养殖养出来的，而不是从那个海洋里面捕捞上来的
0: 。海洋捕捞的鱼跟水产养殖的鱼有什么样的差别
1: ？有些人会执着在想要吃到野生的海洋里面的鱼，嗯、但有些人会认为养殖的比较好。为什么？因为像可能天然环境中它的鱼会有寄生虫。但是我们水产养殖养殖的过程会对饲料啊、水质、环境都会有比较严谨的控制，对，所以可以预防
0: 。刚刚你说未来十年后，我们餐桌上吃的鱼有六成是养殖的，对，那现在是几成
1: ？在十年前大概只有四成左右
0: 。那为什么会越来越多？因
1: 为海洋资源现在是越来越枯竭。对，大家过度捕捞不止台湾啦、啊。当然是各国的过度捕捞，也有对海洋资源非常保护的国家，像美国、日本，嗯、对，像日本也很注重在鱼苗放流这个区块。嗯，对他们政府单位在鱼苗培育啊，然后再放流到大自然都有做后续的追踪的。然后两年前去他们那边实习的时候，研习的时候都有看到还有不错的成果
0: 。日本是怎么样有这个机会啊？
1: 因为那个时候也是教育部啊、嗯，那时候就有一笔经费可以让我们参加基忆竞赛，拿到第一名的学生可以一起去海外进行研习、实习，去企业参访啊，或者是到学校交流、到政府机关去参访参观。对
0: ，就是去日本看他们怎么养鱼
1: 。对，就是去到他们蛮大间在养殖青甘的公司。对，然后还有去他们类似也是水试所、水产试验所的地方去看他们在做鱼苗孵育呀、啊、放流。哦、
0: oh, ，那这一趟日本行还有让你有什么印象深刻的地方吗
1: ？像因为我们不只是参加养殖的相关的企业啦，还有去参观，因为是跟农业一起合办的，也有去看一些农业的地方，跟甚至是去船厂里面它的引擎的机房。
0: 你想要做的是养鱼，那为什么不是捕鱼
1: ？我喜欢养鱼，是看到它从小到大，最后繁殖，生出小鱼，获得那种成就感，是。就是那可能爸
0: 爸、阿公的心态
1: <笑>对啊，可以这么说吧。对啊，就看到小鱼又成长茁壮
0: 。养经济鱼类的时候不会放感情，养观赏鱼的时候就是阿公、爸爸的心情嘛
1: 。对啊，因为养经济鱼类养来就是要吃嘛，不过看到。就用心去培育他们这么久，然后让他们生出蛮多的后代，树大便是梅。那种壮观，<笑>你看到很多鱼苗或者是虾苗一起窜出来吃吃饵的时候，吃饲料的时候，你觉得很感动吗
0: ？很感动的点是在
1: 看到他们，很像看到自己的小孩在吃饭长大
0: 。等一下，那你你先跟我们说，你现在养了多少鱼
1: ？应该说我养过多少鱼好了。好我可能养过。超过十万只了
0: ，十万只，
1: 对啊，大大小小的鱼就进进出出
0: 。所以你现在也还有在养鱼自己
1: ？对啊，只是因为住在外面，它那个电费的压力太大了，所以就数量会减少
0: 。然后你养了十万，养过十万只鱼，所以你就是有十万个子孙的感觉。这样你那个感动的感觉不会被冲淡吗
1: ？他，你可以一直去挑战新的物种，新的鱼种。
0: 你有曾经养鱼然后赚钱过
1: 吗？有啊，之前在繁殖一种异形，它叫黄金帝王迷宫
0: 。黄金帝王迷宫。对
1: ，它的编号是 L 3 3、啊、3呐。编<笑>号是什
0: 么意思啊？就
1: 是它每一种异形，就是那种一家鲶科的鱼，它可能会有一个专属的编号来辨别它是哪一种鱼种，代表它是来自不同的地方、不同的物种。对，就类似我们的黄金猎犬，或者是贵宾狗
0: 。我现在的想象就是，我们把贵宾狗编成，比如
1: 说 A 2 3 3就那个时候
0: 直接叫他的名字就好
1: 了。嗯，为什么不不直接讲他的名字？因为其实也是来大学之后才改变我这个看法。嗯，对，因为我们不只是要跟台湾的人交流，甚至要跟国外的人交流。哦哦对，但是外国人听不懂我们中文，所以我们要用一个通用的名词下去跟他们了解
0: 。所以你刚刚说你,你曾经养过一个黄金
1: 帝王迷宫
0: ，黄金帝王迷宫，对，迷宫
1: ，对，就是那个迷宫，因为它身上的纹路是黄色跟黑色交接，感觉有点像它的纹路就有点像是在走迷宫啦。就
0: 直接称呼它的纹路，对
1: 养鱼的人都这样称呼它。
0: 跟这一只黄金帝王迷宫的渊源是
1: ，一般市价大概一百二到一百五之间的三公分的小鱼台，对对，台币台币。因缘机会下，就刚好培育出一只纹路比较特别。那时候就放到网络上，就被一个还蛮喜欢这种鱼的收藏家看到了。对，他就跟跟我出了八千块要跟我买
0: 。那、啊、鱼类收藏家，所以他是会去买
1: 各式各样这种特殊表现或者是比较稀有的鱼。所以你
0: 就是从一百五对卖到八千對,对，那这中间隔了多久时间？养了多久
1: ？养了大概五个月左右吧
0: 。所以是你是怎么养的？这五个月怎么没有办法养出一只八千块的鱼？
1: 嗯，这可能也是运气的一部分啊、嗯，但是也是我们养鱼一直坚持下去。就你要生出一千只，甚至五千只，才有办法生出一只这么特别的鱼。但是你就是要一直坚持下去，然后要有独到的眼光，可以去挑选它们，可以看出它们其中的差别
0: 。那。对我们养鱼聊了很多，有看到就是一封热情的眼神，但是我们可能要先回到，就是你在高中时的一些经历。对，那你是国中的时候就决定要读养殖科吗
1: ？对啊，因为国中开始养鱼的时候，就在跟其他玩家交流的时候，就有刚好在读养殖科的学长，他就给我了这个目标，给我这个方向。
0: 所以你是国中养鱼，你就可能去找同号。网络上找到的吗
1: ？对，對网络上找到的，连书上面找到的同号。直到有这个科之后，就开始去找要怎么进加入这个科
0: 。所以那个同号会，比如说是里面可能有年纪很大的，已经真的在城市养殖业的人，然后也有国中生
1: ，大部分还是高中、大学，甚至是出社会的，嗯，对，或者是专门在养观赏鱼的玩家。
0: 哦，所以你就是有跟他们交流过，发现原来有养殖科这件事情
1: 。对，那时候就把它当成一个我的梦想
0: 。哎、欸，那所以那时候国中老师怎么说
1: ？国中老师都给我们蛮大的支持啊。嗯，对啊，他是觉得你有喜欢的东西，那就尽全力去争取
0: 。那时候要读养殖科，其实就是，比如说天线，你就是说我要申请鹿港高中养殖科这样子。嗯
1: 、对，就刚好我也是十二年国教的第一届。对，那个那时候在填志愿的时候，就直接把鹿港高中的水产养殖放在第一志愿
0: 。哦，所以就直接就进来鹿港高中。对,對啊
1: ，放弃我们彰化的第一学府、第二学府。
0: <笑>所以在鹿港高中的时候，你的同学们都是跟你一样，就是一开始就是对养殖非常有兴趣的嘛
1: ？对啊，大部分还是对养殖有兴趣的啦、嗯。对，也有一些是因为升学而加入的。嗯，对，但是他们读起来就会比我们还要痛苦。对，因为他们是为了升学，但是我们是为了我们的兴趣，为了我们的爱好
0: 。你刚刚说你在高中的时候，学校是有很大很大的鱼池的
1: 。对，总共有十九个
0: ，所以是都给你们用
1: 。对，大部分都都会给我们用，就是在我们有实习课的时候，对，在高二的时候有实习课会让我们去实地练习实做
0: 。实习课是怎么样的一个课程啊？你们要做些什么，或者是要很早起吗？
1: 嗯，高中的话、嗯、没有到很早期。对，就是上课时间，就是有专门一,一堂课去那边了解整个养殖是怎么运作，从育成啊，或者甚至到饲料的投喂，或者是管路的配置，或者是鱼,鱼温的保养
0: 。听起来其实有蛮多东西要注意的。
1: 对啊，但是我们学到最专精的还是怎么割草。怎么割草
0: ？怎么什么意思？
1: <笑>因为在给
0: 你十九公升余温，结果你学到怎么割草
1: ？对啊，因为余温旁边一定会长出很多草嘛，对不对？但是那些草可能就会影响到我们养鱼，甚至在平常活动、在作业的时候，对，所以我们要把它除干净
0: 。实习课很多时候都在割草吗
1: ？没有啦，但实习课很多时候还是在泡在余温里面啦。嗯。对啊，跟鱼近距离接触，直接下到
0: 鱼温里面
1: 。对啊，常常会需要
0: 。需要穿什么样的装备
1: 需要穿青蛙装。哦
0: 。对，大
1: 家应该看过那种渔夫在鱼池里面工作的时候，穿得很像雨衣的，然后连身雨裤
0: 。哎，你们有在里面跌倒过吗
1: ？有啊，起来的时候就会满身都是泥巴
0: 。应该还是比较清澈的水吧
1: ？没有，我们的水，哎，古人说“水自清则无鱼”<笑>。
0: 所以那个水并不是对
1: ，它里面会有蛮多的浮游生物，就例如藻类或者是浮游动物
0: 。那个也是你们要去维持它的平衡的吗
1: ？对啊，没错。
0: 那要怎么样维持？比如说温度吗？还是你们有浮游生物不够，再去多买一点来加
1: ？嗯，会。如果有些地区是真的需要去买浮植物性浮游生物来添加、嗯，对啊，大部分还是依靠自然的生成。嗯、就例如我可能给它特定的营养盐，或者是饲料要撒多一点，让鱼产生更多的排泄物，嗯、或者是要透过净排水来控制它的数量
0: 、哦。了解。那易峰有说，你曾经在高中的时候参加金手指比赛，呃，拿到金手指奖、嗯，这是一个什么样的比赛？没有
1: 没有，应该是那个了，记忆竞赛。记忆竞赛
0: 。对，拿到金
1: 手奖，没有金手指，金手奖。
0: 金手奖，对不起对。
1: 那个时候刚进到高中，想到的就是，那我接下来大学想要去哪里？
0: 高一的
1: 时候就在想这件事情。对，因为也有认识的同好，嗯，刚好就是海洋大学的学长，嗯，对，那时候就网络上聊得蛮聊得来的，后来我就把海洋大学当做我的目标。哎、欸，
0: 你的升学之路其实是非常仰赖这个同好会里面的
1: 学长<笑>对啊，水产养殖是一个非常冷门的科系，全台湾只有九间高中只有。对，所以这路上可能学长学弟的关系就会比较密切。嗯，这
0: 是一个很重人脉的科系吗？包含未来如果要从事养殖业的话，嗯
1: ，算是
0: 。那所以那时候就是希望可以透过这个比赛拿到，比如说第一名，对，再去申请绩优。
1: 对，当初就是因为知道绩优保送这条路需要有记忆竞赛，嗯、需要金手奖前三名才有办法参加、嗯，对，所以那时候就很努力地去争取
0: 、哦。那我们现在回到刚刚那个记忆竞赛，哦、那记忆竞赛是比些什么
1: ？我们当初记忆竞赛的时候就有学科，还有显微镜操作跟水质鉴定。嗯，对，就分两个数科跟一个学科。嗯，显微镜操作的话就是。在练习的时候，每天都要看每个三角瓶里面的微生物、浮游生物里面是哪一种浮游生物，然后记下它的署名跟中文署名。对，然后每天都要不断的练习，
0: 就是要在那么一小点点的那个地方，你要马上可以认出来它是什么。对。这蛮考验
1: 眼力的。对啊，就是所以就是显微镜，你操作要非常的熟练啊。嗯，对，然后每天练习的次数要很多，就每天都是瓶瓶罐罐。像我高中同学就说过，我们每天练习七八十瓶、一百多瓶，比他妈妈的化妆品还要多瓶
0: 。哎呀，妈妈化妆品太少瓶了啦，对啊、像我就很够。<笑>对，所以你高一的时候就开始在练习了
1: 。嗯，对，高一的时候就开始在问我们老师要怎么去参加比赛，有什么需要准备的
0: 。那你同学会觉得，哎、欸，你怎么这么积极呀？就是他们也觉得很奇怪吗？或者是你怎么这么早就知道这些东西了
1: ？嗯，其实那个时候老师也还蛮压抑，说你怎么高一进来就知道这件事情。通常就
0: 是高级会去，
1: 通常是高二老师才会跟大家说，或者是学长姐才会跟你说有这件事情可以让你去准备
0: 。那如果没有办法参加比赛的你的其他同学，那也想要读到他理想中的大学的话，还有什么样的管道，或者是要从哪方面开始去准备
1: ？嗯，像去年开始有特殊选材，
0: oh. 对，就
1: 可以让更多同学，高职的同学有机会来加入海大这个家庭。
0: 家庭现在在招生吗？<笑>我想问的是，像你们之前就是除了像绩优之外，其他的方式可能就像考试推甄的方式。
1: 对，就是参加统测。对，但是要加入海大的话，需要在统测拿到。要来
0: 招生了，是不是？对
1: ，统测要拿到全国前前十名才有办法考上海大。对我来说太难了。
0: 所以你是其实当时有意识到，说自己在学科方面可能会没有办法去到你理想中的大学，所以你希望可以利用绩优的方式
1: 。对啊，没错
0: 。哎、欸，那你养殖你现在读的养殖学系也有在培养卖鱼这件事情吗？有类似的课吗？买、欸、卖相关的课
1: ？买卖我们还是比较专注在养殖，跟研究，嗯嗯、对。但是黄教授他也有开特别开一门课教我们怎么吃鱼啊，怎么挑鱼
0: 。他课程内容是上了些什
1: 么？印印象最深刻的可能就是，如果一堆白虾放在煮熟的白虾放在你面前，你要怎么去选择哪一个熟度是最刚好的？它煮熟之后应该要像是一个 C 字形
0: 。它叫白虾是因为它本来是白色的
1: 。嗯，比较偏白啊。它的中文名叫南美白对虾啊。Oh. 对，所以大家都简称白虾
0: 。好，总之这就是我,我在餐桌上看到那个。对，蛮
1: 蛮常看到的。去火锅店大部分都是白虾
0: 、嗯。我去火锅店曾经遇过，他会给我一只已经死掉的虾子跟一只活虾。我就曾经遇过，就是那个虾子，它就开始跳，它要挣扎，它要逃跑，它就跳进我的锅子里。妈，我真的是吓到吓疯了，<笑>我真的是不敢吃，拜托不要再给我活虾，我会吓到。
1: 嗯，因为其实活虾不一定会比冷冻虾还要好吃啊。对，它可能在运输的过程中会紧张，会分泌一些激素，反而会影响它的口感。是哈、啊，对。你
0: 看，你现在是以口感的角度来分析活虾这件事情。对啊，不是以我个人那种情感，没有办法，对我没有办法接受它就这样跳进我的锅子里，我真的是
1: 。没关系，你你会习惯的。<笑>
0: 所以其实没有说活虾就比较好
1: ，对，不一定很恼。捞的就是好
0: 。那、嗯、立峰刚刚有说，你高一的时候就已经有定定目标，想要念海洋大学，但是你马上就开始去看说有什么样的机会可以去，然后发现自己可能学科不太行，好，那我走实做这一块，所以参加了比赛，然后因此进可以进到理想的学校。那这个东西其实。包含你刚刚有提到，入港高中非常重视实作方面的东西。是，以你现在已经大三了，或者是有去外面实习等等，回头来看，那这些学科真的不重要吗
1: ？一年前的我可能会觉得不太重要，甚至会想要放弃，但现在我觉得非常的重要
0: 。怎么说？这个改变是怎么发生的？
1: 因为当初在英文上面跟别人程度落差比较大，嗯、在大一一进去的时候就面临到原文书满满的英文，感到非常的挫败，完全看不懂。一开一进到大学就面临蛮大的挫折吧、嗯。对，在英文啊，在数学
0: ，数学也很重要嘛
1: 。对啊，因为我们在生物统计有时候会用到微积分的部分。我曾经也想过，我们养鱼为什么要用到微积分？但是后来到大三之后，我才发现其实这些都是必要的
0: 。所以数学其实是有非常频繁运用在养鱼这一块吗？对啊。那上到大学这件事情是有必要的吗？对你现在而言
1: ？嗯，我现在的看法会觉得这很需要，因为我们要做出跟别人不一样，甚至要做得更好，就会需要学得更精进。可能会运用到更高科技的地方，而不是像传统的养殖。像我朋友曾经跟我讲过，你看隔壁那个养鱼的阿伯，国小都没有毕业，还不是养得这么好
0: 、嗯？对啊，那为什么要读大学
1: ？他们靠的可能是经验的传承，或者是运气，或者是他们的判断。嗯，对。但是我们去学的话，就要利用更多的科学仪器啊，去做记录，去做判断。
0: 对，对你来说，经验和科学有哪一个比较重要吗？在你现在的这个专业上
1: ？嗯，因为在高中的时候就有真正投入养殖过，所以已经有一点点的经验。对，但是我现在就想要把我的专业把它学得更好、更精进一点，我未来可以一起融入
0: 。那想问，你已经把你几乎所有的精力都投在？养殖或者是养鱼上面了，你还有其他的兴趣，或还有力气去发展其他兴趣吗？嗯
1: ，因为像我当初也是看到其他可能玩家在社团上面分享照片，看到那个照片都觉得，对，也是鱼的照片，有時候还是
0: 鱼的照片、嗯，有时候还
1: 是觉得嗯，真的很漂亮，也想要拍出一张让人家惊艳的照片。所以我就开始学了怎么拍照，怎么摄影
0: 。所以养鱼或对鱼的喜爱这件事情，其实反而触发了你对于拍照的兴趣
1: 。对啊，它就是不断的延伸
0: 。鱼的摄影跟一般我们可能人物或活动照片的摄影有什么样不一样要注意的地方？
1: 因为鱼它在水里面，可能要注意它玻璃缸的反光，或者是它灯光有没有照到，然后它鱼动得也很快，然后非常小范围，所以你的快门要拉得很快
0: 。其实我这样听下来，我发现就是养殖科学问真的很大。你看，就是你要会割草嘛，<笑>然后还要有办法穿着青蛙装在鱼温里面走来走去。对啊。你要懂浮游生物，对，你要懂气候温度，懂鱼的种类之外。哦，你还会生物统计，要会数学跟英文。对。从一封聊到关于摄影，美感对观赏鱼来说应该是非常重要的吧？对
1: ,對啊，因为像观赏鱼，它可能会有很多不同的样貌，或者是不同的花纹，对，所以每个人看到它就会有不同的见解。但是怎么去选出大众喜欢的观赏鱼，它就是一门学问
0: 。可以这样说吗？水产养殖其实是相对环保的
1: 。因为水产养殖，它大部分会对环境可能会造成一些危害。嗯，因为它可能会需要抽海水或者是抽地下水。嗯，但现在有蛮多人在努力从节能或者是减少对环境的破坏、嗯、对环境的冲击这方面的养殖在做研究。现在蛮多人在朝这个方面在努力的
0: 。所以，环境永续发展也是你们从高中到大学都会强调的吗？老师这边？
1: 对啊，因为像之前养鱼的人会用很高的密度，对，那其实对环境的冲击是蛮大的。我们现在可能就会利用一些微生物来减缓对环境的冲击，或者是用一些药剂来让土壤不会过酸过碱
0: 。那最后还想问一个问题，其实是要回到最一开始，就是那。一封花了这么大的热情在养殖，或者是这份养鱼对鱼的兴趣上，家里有给你什么样的支持或者是环境吗
1: ？嗯，因为我爸爸是坐轮椅的，嗯、然后我妈妈是外籍的，来自印尼、嗯。对，然后所以他们在家庭给我的教育是比较偏独立，他会让我们独立，会让我想要把事情做到最好。嗯。当我接触到一件事情，我可能会去想办法去把它研究透彻，或者是去把它弄得更好
0: 。我们现在最后有没有还有没有什么想要对于想要走你这一条路的学生，他有什么样的资源跟管道可以利用
1: ？想要投入养殖的话，当然如果能加入养殖科的高中，一定是很好的
0: 。但其实像易峰这些会启发你要做这些事情，是跟网路。还有同号的社团是非常有关系的
1: 。如果喜欢养鱼的话，应该要多利用网络，因为网络上面可以查到很多资料。虽然有些可能是英文或者是别的语言，但我们可以可能用翻译去稍微了解，去了解它传达的意思
0: 。一方有推荐，的，比如说网站或者是书，或者是我们可以看看哪一个人他有做过类似的东西吗？嗯
1: ，我会比较推荐大家不要只看中文的。嗯，人家部落格发的文章，可能可以去比对一下国外的更详细的资料，例如像 FishBase 的网站，对，里面有蛮详细各个语种的资料都在上面。
0: 那今天非常谢谢一峰提供我们这些经验，那也让我看到了，就是原来我们这些餐桌上的海鲜，我自己是一个非常喜欢吃鱼的人，原来这些餐桌上的海鲜是经过，就是可能不管是科学方法，还有经验传承下来，才有可能到我们的餐桌上，更不用说是中间还经过了各种买卖啊，然后各种。对运输，然后培养，其实是经过非常大的一门学问，才到一个我们桌上，让我们可以这样好好享用。然后餐桌上的一条鱼，其实是背后是有这么大的学问的。那包含养殖这个科系，它不只是你要会懂鱼，你要懂气候，要懂微积分，你还要有,有美感。那其实是一个哇非常全能的产业。然后喜欢的人也会有很大热情，像包括易峰他自己。本身在课业之外，他自己也喜欢养鱼、观察鱼，养了十万条鱼，像爸爸一样的心情。其实我觉得是会鼓励到说，如果你喜欢，那就努力来去做。那不管是现在网络上的资源也是非常可以利用，然后利用人脉，不要害怕，就是喜欢的东西就去问，包含不管是易峰在网络上遇到的前辈、学长，或者是在学校老师，你就直接去问说。嗯，我想要参加这个竞赛，那我应该怎么做？对于这些东西也都要不害怕去问，然后利用身边的资源去达到这些你想要做的事情。我觉得是今天易峰给我们一个很好的一个经验分享。对，那今天先谢谢易峰，
1: 谢谢大家。
0: 那也请大家，如果你对于吃鱼呀、啊、养鱼啊有兴趣，或者是你很想要推荐我跟阿吹，还有一峰，就什么鱼超好吃，完全都可以在下面留言。我非常想要知道这一类的资讯。那也记得啊，可以在比如说 Apple Podcast 上面,上面给我们留言、评分，这样子可以让更多人知道这些很重要的知识。那先谢谢大家喽，我们下次再见，拜拜。